0: J.R. Vargas, ainda em recuperação, mas agradecido a Deus, pelo privilégio de estar aqui com você, que a benção do senhor esteja aí, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, quem nos acompanhou ontem, já tá ouvindo hoje, já percebeu que o alô, meu irmão, alô, minha irmã, já deu uma subidinha, ou seja, a recuperação da sua voz aí, dessa cirurgia, como é que é? Buco Maxilar, já está chegando aí na sua completude. Nós agradecemos a Deus, como agradecemos a Deus pela vida dos nossos ouvintes que hoje participam com a gente através do WhatsApp 21 968 038319, 968038319.
0: Aqui nos estúdios Vargas está chovendo muito, Marcela Bartos. Eu vou pedir para você abaixar o áudio aí pro pessoal poder ouvir o barulho da chuva.
1: Eu não tô conseguindo ouvir não. Tá indo?
0: É. É porque ele é é Tá te
1: envergonhado ah, no momento.
0: Olha. <risos> Diz que o vento sopra onde quer. Ó, agora consigo ouvir. Então, né? o índio consegue ouvir, você não consegue ouvir, o oh, meu Deus do céu, que história é essa?
1: Índio. É, é que o índio e o Eliezer, eles têm um ouvido é melhor que do que estomado. o meu, aqui, é, deve Aqui ser. dos
0: estúdios Vargas, então, a gente está falando com bastante chuva hoje, que Deus abençoe quem tá no carro, tô dizendo isso para poder... É, trazer uma palavra, cuidado com o carro vai devagarzinho, não tenha pressa se atrasar, atrasou, Sim. não tem jeito cuidado com ruas que alagam muito e que você pode correr algum risco lugares que tem, quem tá andando a pé aí, tá acompanhando a gente olha, eu conheço tantas histórias tristes, entendeu? De gente que pisou onde não podia, onde tinha fio desencapado e levou um choque, bueiro aberto pelo amor de Deus cuidado com a água onde por onde você anda aí, que às vezes tá lá uma coisa muito suja, perigosíssima, tenha paciência, tenha paciência, um pouquinho mais, só um tiquinho mais, vai passar. Vamos lá, Marcela.
1: Vamos abrir as nossas telas, porque aqui em São Cristóvão também chove muito, mas aqui dentro do estúdio a gente não consegue ouvir, então realmente nos acompanha durante este debate 93, porque as telas já foram abertas e a gente recebe com muito carinho o pastor Giovanni Correia, o pastor Josué Valandro Júnior e a pastora Laudijane Veloso. Hoje, um Timaço. Para mais um Super Debate
0: 93JR. Muito bem. Microfones abertos, telas abertas. Vamos ao tema 01 um do programa de hoje. Dando bom dia a quem está nos acompanhando aqui pelo Rádio 93,3, três três, quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Abrindo aqui as nossas telas, tanto na página do Facebook quanto no nosso canal do YouTube. Você tem aí a participação dos nossos amados ouvintes conectados conosco também. E claro, no nosso site, radio93.com.br. Onde você acompanha? O meu microfone está ruim? Olhe para mim, diga para mim. Sou Hum, Jo?
1: Não. Ah, O o Índio está procurando ainda. É, é É, ele está procurando
0: muito bem, quem tá acompanhando a gente pela televisão, tá acompanhando a gente e obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe muito aí, seja muito bem-vindo, tá bom? Fique muita vontade aqui entre nós, interaja conosco, nós queremos ouvir a sua opinião e a sua palavra. Tema 01 um do programa de hoje, Marcela. O
1: tema de hoje é enviado por um dos nossos ouvintes, um jovem, porque ele escreve assim, eu sou jovem e aí ele faz a pergunta, qual deve ser a atitude do cristão diante do trabalho? O trabalho é um meio ou é um fim? Por que trabalhar se nosso prazer como cristãos deve estar em servir ao senhor? Aliás, vida secular é diferente de vida espiritual? É certo fazer separação entre as diferentes áreas das nossas vidas? É a pergunta do nosso ouvinte.
0: Pastor Giovanni, vou começar com o senhor, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Vou acrescentar uma leve, tá bom pastor? A Bíblia diz lá, depois da da condenação do homem e da mulher em razão do pecado, que do suor do teu rosto ganharás o pão. Alguns dizem assim, maldito Adão, se não fosse ele, o negócio estava fácil para o nosso lado. Seu trabalho tanto é por causa disso. Por outro lado, a Bíblia diz que digno é o trabalhador, né? Digno é é é o trabalhador do seu salário, aponta o trabalho como algo bom... Jesus diz que o pai procura adoradores e também tá procurando trabalhadores. E aí, pastor Giovanni, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, os demais debatedores, pastor Valandro, pastor Laudijani, e a todos os ouvintes do 93 FM. Eu já imaginava que hoje isso fosse começar por mim, então, vamos lá. Eu sabe que é essa o e-mail do, do nosso ouvinte tem tem cinco perguntas, né? ele, ele é ali, tudo gira em torno de um tema só, mas tem cinco perguntas. Eu quero começar respondendo a pergunta número três. Por que trabalhar se nosso prazer como cristão deve estar em servir ao Senhor? Eu devo dizer que, assim, no meu pensamento, a gente deve trabalhar, primeiro, porque Deus trabalha. Deus trabalha. É cl- claro que, assim, há algumas outras razões, mas a primeira delas é exatamente essa. Deus trabalha. Em Gênesis, capítulo um, 1, verso 1 a Bíblia já, O relato da Bíblia começa com o trabalho de Deus. Ele diz, no princípio, criou Deus, céus e a terra. Gênesis, capítulo 2, verso 2, diz que, havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, de todo o trabalho que tinha feito. Salmo 127, verso 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a Ou seja, se ele não trabalhar primeiro, em vão trabalham os demais em João capítulo 5 na, no milagre do paralítico do tanque de Betesda Jesus fez aquele milagre num sábado os fariseus reclamaram e a resposta de Jesus fez, foi a seguinte o meu pai trabalha e eu trabalho até hoje então a primeira resposta é essa o trabalho não é um castigo do ser humano que você é citou aí diante depois um suor do teu rosto comerás o teu pão mas isso foi uma consequência do pecado que não significa dizer que o trabalho foi uma maldição de Deus. Já havia trabalho antes. A gente não pode, a gente não pode sofrer da síndrome de Sísifo. Sísifo, um, uma figura da mitologia grega, que foi castigado por pelos deuses gregos, e o castigo dele era ter que empurrar uma pedra maior do que ele mesmo, um ladeira acima, montanha acima, e aí, quando terminava a noite, ali acordava a pedra estava lá embaixo, ele tinha que empurrar de novo para o topo da montanha, e a pedra descia para o topo da montanha, e aí se entendeu que era um castigo dos deuses para Sísifo, nós não podemos entender dessa forma, trabalho é uma prescrição bíblica, uma ordenança bíblica, e mais do que isso, um exemplo de Deus deixado para nós, conforme os versículos que apresentamos nesse início.
0: Menina da tela de hoje, pastora Laude Jane Veloso, bom dia, bem-vinda. Qual deve ser a atitude do cristão diante do trabalho? É um meio ou um fim?
3: Bom dia, eu não sei se vocês conseguem me escutar bem, cortou o seu áudio aí, Jotair, mas eu entendi bem. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Alegria poder participar mais uma vez. Incrível que eu partilhei exatamente esse tema com a igreja local aqui no último domingo, usando o texto que o pastor Giovanni nos compartilhou, de João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Palavras de Jesus. E isso mostra que o trabalho está no meu DNA, está no seu porque se nós fomos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus, o Deus trabalha de conforme sabemos, nem dormita, nem dorme o nosso Deus, não é? Jesus, nosso maior exemplo, trabalhou como é, o filho aqui na Terra, como o nosso é, maior representante do que é a visão e o governo celestial, acho porque Jesus estava na carpintaria ali com José, e depois estava nos templos ensinando aos mestres. Então ele é o nosso exemplo, depois em Paulo dizendo que mesmo como apóstolo, a glória dele era trabalhar, fazia tendas para não ser pesado a igreja, enfim. Eu vejo que o trabalho, ele é algo que Deus deixou para dignificar o homem. A situação de Adão com o castigo foi muito pontual. Mas independente do peso que Deus acrescentou a Adão por causa do pecado... É, Deus tem propósito naquilo que fazemos. Eu não consigo separar hoje o que é santo do que é profano no sentido da nossa missão de vida. Se eu sou uma professora, isso é tão sagrado quanto se eu sou uma levita na igreja. Eu vejo tudo como uma bênção que Deus nos oportuniza enquanto vivos... Enquanto saudáveis, enquanto seres pensantes, enquanto cheios de dons e habilidades. Então, eu vejo que o trabalho é sim um propósito lindo de Deus para nós.
0: Meu querido pastor Josué Valandro Júnior, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Qual deve ser a atitude do cristão diante do trabalho? É um meio ou um fim? bom
4: dia JR, bom dia pastor Giovanni, pastor Olavo prazer estar com vocês Marcelinha bem queridos, olha é, a questão do trabalho ela realmente se tornou para muita gente é, símbolo de de é, é, suor, cansaço, fadiga e a gente entende biblicamente o porquê disso muitas pessoas sonham em ganhar na loteria para não trabalhar mais para não trabalhar ao mesmo tempo você vê pessoas bilionárias e que trabalham 12, 15 horas por dia qual é a diferença? qual é a diferença? a diferença é que muitas pessoas ainda não entenderam um conceito fundamental da tá, gente que é o conceito de relevância cada um de nós tem uma relevância cada um de nós tem algo a contribuir para melhoria do mundo que a gente vive, quando um gari passa na rua, muita gente fala: ah, passou na rua e, e catou o lixo'. Não, não catou o lixo, ele melhorou sua vida, ele trouxe para sua vida condições de melhor saúde, ele fez com que o cheiro onde você vive é, não fosse um cheiro ruim. né? Quando uma pessoa ela está entregando uma pizza. Ah, eu ah, ela está entregando pizza não ela entregou pizza, ela te ofereceu um conforto, ela te ofereceu um alimento e com aquele dinheiro que ela ganhou, ela levou bem estar para os filhos dela em casa ou seja todo o processo produtivo ele acaba gerando bem estar em alguém e isto nada mais é do que o propósito de Deus agora, se alguma coisa que a gente faz só produz mal estar não produz nada de benéfico Nesse momento, esse trabalho deve ser questionado. Que trabalho é esse que só produz o mal? Todo tra- tra- trabalho, não molecagem, bandidagem, todo trabalho produz algo bom, se feito por pessoas que entendem o seu propósito, a sua relevância. Quando eu entendo a minha relevância, eu posso estar... Eu vou te falar uma coisa, Jotair. Se eu fizer uma faxina na casa da pastora Laudijane, é, eu vou tirar onda com a faxineira dela eu vou tirar onda eu vou limpar melhor que a faxineira dela pastor, sério, sério porque, porque tudo que a gente faz na vida a gente tem que aprender com quem fez melhor então eu vou perguntar para ela, como é que a sua faxineira faz? ela limpa assim, ela limpa a ela é então eu parto da onde a faxineira dela já faz para tentar fazer melhor a vida é constante a vida é, 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 é continuidade a vida não é estática nós não podemos falar assim ah, só faço assim, não, tem como melhorar tem como perfumar mais a casa da pastora Lourdes de Jane tem como deixar o ambiente mais aprazível, esse é o propósito de Deus, quando a gente não entende isso, a gente começa a ver o trabalho que a gente faz como um peso como uma coisa dificultosa que não produz nada de positivo na vida de alguém. Toda vez, por exemplo, imagina um carteiro. Um carteiro está na chuva hoje entregando carta. Poxa vida, ele está levando uma comunicação, ele está levando uma resposta, ele está levando uma oportunidade de alguém se defender, ainda que seja uma comunicação judicial ruim. Gente, ele está produzindo algo bom para a vida daquelas pessoas que ele alcança. Então, eu entendo que um, uma pessoa que queira ser produtiva uma pessoa que queira realmente atingir seu objetivo ele deve a cada três meses reavaliar sua forma de trabalhar na nossa igreja a cada três meses eu estou reavaliando a forma que a gente faz a cada três meses eu estou pensando vem cá, alguma coisa que pode ser melhor alguma coisa que não está legal alguma coisa que está fácil para mim ou eu tenho algo melhor a fazer, trabalho Ah, mas você está trabalhando no reino de Deus. Não, é em tudo na vida, em tudo na vida. Eu já fui na casa de gente rica e casa relaxada. Eu já fui na casa de gente muito simples, tudo organizadinho, o paninho de prato, até rasgadinho, lavadinho, cheirosinho, dobradinho. Então, a questão é o quanto que a gente coloca
0: o amor e a presença de Deus no que Que faz. Trabalho é parte da gente. No debate 93 de hoje, o pastor Giovanni Correia, pastor Josué Valandro Júnior, pastor Alaude Jane Veloso. Nós entramos, Marcela, para ouvir os nossos ouvintes. Queremos ouvi-los aí. A participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Qual o mesmo número do WhatsApp, Marcela Bastos?
1: 21 um é o nosso código 968038319, 968038319. Aqui a gente já até se diverte com alguns dos nossos ouvintes, porque eles são, né, alguns engraçados, aí mandaram assim, ué. Mas se a Bíblia diz que os seus amados Deus dá enquanto dormem, por que a gente ah, tem que trabalhar? Entendi. <risos> Uma das primeiras perguntas que surgiu aqui. E eu não sei a medida que você vai tocar a discussão do debate, mas já chegou aqui ó, a dúvida de um dos nossos ouvintes, é, jovem, tá querendo decidir o que vai fazer na faculdade, e ele diz o seguinte, a vontade dele é fazer e estudar teologia. Mas a mãe disse que ele precisa fazer uma outra faculdade antes de fazer a faculdade de teologia. Ele diz assim, minha mãe falou isso porque ela acha que eu primeiro preciso me estabilizar financeiramente. E aí a pergunta dele é, presta atenção à pergunta, será que eu vou desagradar a Deus estudando primeiro outra coisa, estudando primeiro para ser alguma outra coisa sem ser teologia?
0: Você quer, começa por qual, Marcela? Você que manda.
1: Ué, vamos vamos responder esse ouvinte agora da teologia.
0: Esse ouvinte. Pastor Giovanni, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Então, respondendo a este ouvinte, o pastor, esse aspecto que tem aí a mãe dizendo para o menino, faz a faculdade antes. Ele acha que a mãe está falando que é uma questão de, de equilíbrio financeiro. Outros podem achar até que é intelectual,
2: né, pastor Giovanni? É, a questão é a seguinte, nós temos um impasse aí, porque se o ouvinte ouve a mãe, ele corre o risco, no pensamento dele, de estar desobedecendo a Deus. Se eles não, Deus colocou no meu coração, eu tenho que fazer teologia. Vai fazer teologia, ele pode incorrer em desobediência à mãe. Aí, como resolver esse impasse? Eu sugiro oração. Eu o salmista vai dizer que o caminho de Deus é perfeito. E aí, Deus coloca Deus muda até o desejo do coração dos reis para inclinar de acordo com o que ele quer. Então, Deus pode muito bem, perfeitamente bem, colocar paz no coração dele e da mãe para o mesmo propósito. Ou então, seja, ele pode. A minha sugestão é que ele e a mãe, ele e a família, entrem em um acordo de oração, de propósito ao Senhor, de busca ao Senhor, e Deus vai dar o melhor caminho. Porque há pessoas que são chamadas para viver exclusivamente. É, em, em função do reino. Há outras que vão trabalhar para o reino no serviço secular. Uhum. Porque a vida não é desintegrada. Então, assim, uma ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais importante que ninguém. se assim, O pastor é tão importante quanto o médico no reino de Deus. O pastor uhum. é tão importante quanto o o, o, o gari no reino de Deus. Uhum. É, desde que ambos estejam fazendo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31 portanto, quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, fazei glória. tudo para a glória de Deus, é preciso saber a, a, a questão é a seguinte, eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui chamado, para ter essa certeza, minha sugestão para ouvinte, oração e oração em conjunto, porque Deus vai dar uma palavra de paz para é. a família.
0: Muito Exato. bem, e aí você tem esse aspecto da questão financeira e você tem o um aspecto da questão intelectual, que foi a pontinha que eu coloquei, é, em razão dessa experiência ministerial, a gente observa que uma pessoa que faz uma faculdade, além da faculdade de teologia, ela tem uma perspectiva intelectual que é um pouquinho mais ampla, não quer dizer que seja uma, uma regra, mas isso pode colaborar, especialmente quando há pouca idade, né? quando a pessoa é muito imatura ainda e ela precisa ter a sua visão ampliada. Mas a resposta foi dada, é a oração que vai nos encaminhar tanto por um lado quanto para o outro, seja para o equilíbrio, para que haja paz dentro de casa, né? Mamãe não pode ficar brava, ele não pode ficar brigando com mamãe de jeito nenhum.
2: E a busca, eu eu penso que a busca pelo conhecimento, ela, ela, ela deve, assim, sobressaltar a busca pela estabilidade, provérbios quatro, sete, o Salomão diz o seguinte, a sabedoria é a coisa principal, então, com tudo que possui, adquire o conhecimento, não é buscar conhecimento para arrumar dinheiro, É, é tendo o dinheiro buscar o conhecimento.
1: Muito bem, é. Marcela. E aí a gente junta a uma das perguntas que o nosso ouvinte original do e-mail enviou dizendo, por que trabalhar se nosso prazer como cristãos deve estar em servir ao senhor, J. E
0: aí, pastora Laudijane?
3: Nossa, eu vejo que essa dúvida vem sempre, né? Principalmente no meio do, do... Do eclesiástico, no meio da igreja em si. As pessoas estão sempre procurando um argumento, talvez, para respaldar um comodismo, uma preguiça. <risos> a palavra diz para a gente ter com a formiga, se a preguiça bater a nossa porta, né? Ali no livro da Sabedoria de Salomão, capítulo 6, a gente encontra o senhor tomando esse animalzinho como exemplo da diligência que o homem deve ter. Quando Deus está dizendo aos seus amados, ele dá enquanto dormem, ele está dizendo, ele dá enquanto dependem, enquanto confiam, porque a própria confiança, ela já, em Deus, já traz a sua recompensa, é uma matemática exata, você pode confiar que a confiança tem recompensa, né? mas não significa jamais que Deus está impulsionando qualquer dos seus filhos a uma vida acomodada, preguiçosa, limitada. Eu eu concordo muito com o pastor Josué quando ele diz que todo trabalho deve ser melhorado, pelo contrário, em vez de a gente procurar um motivo para ficar acomodado, a gente deve procurar motivos para se reinventar, para se acrescentar, para se desenvolver. Eu sou mãe de três, é, dois pastores já ordenados e um que quer ser ordenado o mais rápido possível, apesar de só ter 15 anos. Mas é a paixão dele é, é a obra do Senhor. Mas todos os três é, buscaram com esse entendimento. E hoje também eu sou já avó e uma pastora de tempo integral há 30 anos. E o testemunho que eu trago é que se eu como mãe quero ver os meus filhos se desenvolvendo no máximo da sua capacidade dada por Deus, seja essa espiritual, intelectual ou física, eu fico imaginando o que, que Deus não espera de mim, quando ele me dá da sua glória, da sua natureza, quando ele me dá das suas perspectivas, né? ele investiu muito, deu o seu único filho... e juntamente com Jesus... nos deu todas as coisas... ou seja... nós somos alvos de um baita investimento... me permitam aqui essa palavra... de um grande investimento... então... eu fico imaginando a torcida de Deus... vamos lá minha filha... vai além... olha... levanta... seja encorajada... seja animada... o ânimo ele é a presença de Deus em nós também... então... É, eu acredito, viu? Eu quero dizer, esse ouvinte aí, de para mim, de para nós, que esse dá enquanto dorme é exatamente aonde você vem para um alinhamento em Deus. Mas isso não vai te impedir de ser uma pessoa de alta produção para a glória do nome do seu Criador. Concorda, Pastor Josué?
4: Concordo, sim. E quando a gente vê esse impasse aí da mãe com o filho, eu queria dizer o seguinte. Todo mundo nasceu para brilhar. Jesus disse, olha, revelem a luz de vocês para os homens. Então, se ele mandou a gente brilhar, a gente tem que brilhar. E ninguém brilha quando é, é mais um. Ninguém brilha quando vive na mesmice. Ninguém brilha quando não acredita que apesar do seu histórico, da sua vida, das suas dificuldades, das suas lutas, Deus pode fazer alguma coisa boa, inédita, sobrenatural, incrível, através da sua vida. Há muitas pessoas que ainda não se descobriram em Deus. Se descobriram na falência familiar, se descobriram nas dores que passaram, se descobriram nos traumas que carregam. Não se descobriram em Deus, aquele que aniquila toda essa essa mordaça que a vida coloca na nossa boca. Então, eu acho que essa mãe, quando ela fala para o menino, pô, vai lá se preparar, eu não vejo problema nenhum eu acho que isso não rouba é chamado de ninguém. Porque pior é um cara que vai rapidinho para o ministério e chega lá e se frustra. Chega lá, ele olha para o lado, vê alguém indo bem, e ele começa a achar, poxa, é, comigo não acontece, Deus é, não, 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 não me ama, Deus não me.. Não erra. Hoje, um dia desse, um dia desse não, ontem alguém me perguntou, pô, por que, que a igreja tal, tal, tal é, não, não cresce? Eu falei, não sei. Não sei. Agora, se você me perguntar por que muitas igrejas não crescem, eu vou dizer por quê. Muitas não crescem porque não há é um projeto. Não há é um projeto. A igreja não sabe para onde vai. O líder está só girando os pratos aqui, ó. Ministério A, Ministério B, Ministério C. Não se sabe para onde quer chegar. Então o preparo, ele alinha a gente. Eu terminei recentemente um mestrado por uma universidade da Carolina do Norte. A gente não para, eu podia estar parado, já estou com mais de 50 anos, mas não, a gente tem que se preparar, então eu não vejo problema nenhum dessa mãe falar agora, se a mãe falar assim, não, você não vai ser pastor, e, e outra coisa, se você for pastor, não dependa de igreja, isso é a maior palhaçada, muitos pastores, na primeira dificuldade que eles têm, eles pulam fora, por quê? Porque o seu, seu sustento vem de outro lugar, então não preciso da igreja, então isso é, é, se torna, às vezes, uma arma contra si mesmo. Eu dependo da igreja, a igreja me sustenta, eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu trabalho muito, muito, me envolvo o máximo que eu posso, e nós estamos tentando nos reinventar, e qual é a vergonha nisso? Deus diz que justo é o sustento do obreiro, justo é o sustento do obreiro, então esse moço, que a mãe tá falando, vai se preparar, ele me lembra muito o nosso ministro da justiça, o André. O André queria ser pastor desde o início. E os pais dele disseram, vai fazer faculdade primeiro. Acabou que ele fez faculdade, e aí ele falou, agora eu vou o seminário. Ele falou assim, mas arruma um emprego primeiro. Aí você vai para o seminário. E acabou que a vida o levou a ser pastor depois, ele é pastor presbiteriano, mas ele se tornou um ícone na, na, naquilo que se propôs a fazer pela sociedade e hoje é um pastor ministro da Justiça, honrando o nome do Senhor naquilo que faz. Né? As apreensões de drogas estão crescendo demais, o dinheiro dos narcotraficantes está sendo detectado. Nunca na história do Brasil aconteceu uma coisa tão forte como está acontecendo nesse período dele e é um pastor um homem de Deus lá. Deus vai usar a gente do jeito que Ele quiser a gente se prepara... e eu acho... que muita gente está indo para o seminário... ou está fazendo os seminários das igrejas... despreparado... não sabe nem para ser cristão ainda... o cara chega na igreja hoje... vai fazer um seminário semana que vem... aí tem gente... o pessoal bota na mão dele uma cartilha... básica... de um conceito muito leve... do que é Bíblia... do que é teologia... do que é o, o descobrimento... Da, do Espírito Santo... Da, 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 do estudo da soteriologia resultado esse cara daqui a pouco está acreditando um monte de, de, de lenda por aí porque ele não tem base não tem base, eu acho que o despreparo dos nossos lideranças pastorais tem sido o um grande problema para a gente viver uma coisa que a gente diz que é cristianismo e na verdade não é então tem que trabalhar e tem que se preparar eu sei que todo mundo está me ouvindo aqui participando desse debate valida muito isso
0: Olha, a gente está conversando aqui hoje no Debate 93 com o pastor Giovanni Correia, pastor Josué Valandro Júnior, pastora Laudijane Veloso, que é a nossa menina da tela de hoje, ao lado da Marcela Bastos, que está conectada com os ouvintes que falam, perguntam, trazem seus posicionamentos, concordam, discordam, como sempre tem, com muito respeito, sempre, 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 sempre é fundamental que haja respeito. E uma das perguntas que faz o nosso ouvinte que encaminhou o seu e-mail, aliás, vida secular é diferente de vida espiritual, pastora, essa divisão que algumas pessoas estabelecem entre o que eu sou na igreja, o que eu sou em casa, o que eu sou no trabalho, até trazendo esse elemento de, não, isso aqui eu faço apesar de ser cristão, porque eu sou cristão na igreja, aqui no meu trabalho eu faço isso, eu sei que todos nós aqui condenamos isso, eu trago isso como um exemplo a gente identificar que esta é uma realidade que pode não ser dita mas se for fotografada ela é a prática de muita gente, que acaba ou liderando ou ah, aceitando alguma coisa equivocada, errada biblicamente condenada mas o faz porque acha que tá tudo certo, e aí Eventualmente acredita que até a ida à igreja pode ser uma maneira de lavar esse tipo de coisa, né? Eu quero ouvir a menina da tela de hoje.
3: É é isso aí. Eu eu não consigo vislumbrar a permissão de Deus para a gente ter vida dupla. A Bíblia nos traz um, um caráter de integridade, de completude, né? Que o nosso Pai nos apresenta o que eu vejo é que a gente tem que ter padrão de boas obras em todas as áreas. Quando a palavra vem dizendo ali em 1 Tessalonicenses 523 que o Deus de paz nos conservará íntegros e irrepreensíveis para o dia de Cristo a nível de corpo, de alma e de espírito. Ele exatamente está falando de, uma, de um zelo de Deus por nós, em todas as áreas de nossa vida. Então, essa questão de vida privada caminhar de um jeito e vida pública caminhar de outro, nós todos aqui sabemos que não condiz com o que é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu vi muitos comentários aí na mídia, muitas chamadas, é, porque tudo que se fa, é, atribui à religião ganha relevância. Então, mostrando uma figura... de um obreiro que estava entrando numa live não sei se vocês viram isso e aí ele xinga a mulher dele e logo depois ele diz graça e paz irmãos ou a paz do senhor não sei qual foi o termo que ele usou né e aí você choca porque você vê que a vida privada e a vida pública não tem uma harmonia não tem uma coerência né? Se o camarada, ele lá na sessão onde ele trabalha, ele está falando de pornografia, ele está combinando com o povo lá como é que ele vai tirar um dinheiro extra, e aí depois no domingo ele põe o terno e vai para a igreja louvar, ele não conhece Jesus. Ele não não viveu ainda a libertação que o evangelho nos propõe. Quando você é santo, você não deixa a santidade de fora para viver sua vida secular, você é santo, e a Bíblia nos convida a isso, o senhor disse: ser é de santos, porque eu sou santo, então eu sou santa aqui, eu sou santa na cozinha da minha casa, eu sou santa é, quando eu tô na igreja, eu sou santa quando eu vou ao clube com os meus netos, eu sou santa quando eu tô no meu trabalho, é, é, ali, que, no qual eu tenho recurso de empresário, etc. Então, você não, não pode confundir de jeito nenhum, é, os padrões humanos seculares com os padrões divinos você tem que seguir o padrão divino ainda que vivendo nessa realidade terrena e no que nós chamamos de secular é como eu falo, pra mim, eu não separo secular e santo, pra mim tudo é santo, porque se eu for uma mulher de padrões bíblicos aonde eu estiver, eu vou viver isso aí
0: meninos meninos são vocês dois hein
2: Vamos lá, o, eu concordo com a pastora Laudiane, a gente precisa, a, a vida é integrada, uh, Paulo vai dizer na primeira carta, Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1 verso 15, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, então nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, há uma diferença que se faz entre o trabalho religioso e o trabalho secular, o trabalho religioso é como o pastor eh, José Valando falou, ele ele é dedicado à obra, inclusive a Pachalau de Jane. Vive 30 anos já em, em serviço integral. Esse é, por exemplo, um trabalho religioso, como tantos outros. Quem, o funcionário da igreja, quem, o zelador da igreja, o músico da igreja. Então, esse é um, o secretário, o tesoureiro, esse é um tipo de trabalho religioso. Os outros, trabalho secular. Eu trabalho secular, sou da área da educação. Agora, sagrado e profano, aí é o seguinte, o que eu entendo... O sagrado e profano é a maneira como se faz isso. É a maneira santificada ou não, como, assim, é, é o meu proceder. Então, tem gente que trabalha no meio secular, que trabalha de forma sagrada. E tem gente que trabalha no meio secular, trabalha de forma profana. Também no meio religioso, infelizmente, isso é uma realidade. Tem gente no meio religioso que trabalha de forma sagrada, homens honrados, que dão testemunho, mulheres sábias, pessoas que edificam. E tem gente no meio religioso que trabalha de forma profana. Eu exemplo que a pastora Laujan nos deixou do no pastor que entra na live, mas segundos antes fala o indevido para sua, sua esposa. Então é isso. O, o religioso e o, e o secular, isso é... Isso, Isso é indiferente aos olhos de Deus. A questão é, isso depende do salário de cada um, a questão é se é sagrado ou se é profano. Esse é o cuidado que a gente deve ter para não viver uma vida dupla, uma vida ambígua, uma vida contraditória. As claras é uma coisa e e as escuras é uma outra.
0: pastor Josué concorda?
2: Concordo,
4: concordo. Eu acho que santo é o homem e onde ele estiver, a santidade tem que ir com ele santo não é o ofício santo é a pessoa que desempenha esse ofício então, uma pessoa que está trabalhando numa casa de família e é uma mulher santa o comportamento dela ao preparar a comida ao arrumar a casa, arrumar uma cama a forma como ela trata as pessoas da casa encanta, encanta, gera admiração aponta para Jesus aponta para Jesus a forma como um jogador de futebol celebra o seu gol pode ser xingando todo mundo, pode ser fazendo um, um gesto obsceno e pode ser estendendo suas mãos aos céus dizendo obrigado senhor obrigado senhor o que vai demonstrar se é sagrado ou profano é o personagem é o ator da dessa dessa provocação artística... desse cenário da vida... e não simplesmente um ofício... foi muito bem dito aqui... há pessoas que estão fazendo atos religiosos... de forma profana... e isso tem gerado muito escândalo... você sabe que hoje... um um empresário... é um industrial... ele me mandou um um vídeo... da casa de, de determinada pessoa... E ele falando, vem cá, é pastor? Eu falei, meu Deus, o que, que o pastor tem que ser lembrado por esse tipo de coisa? Então, a gente, a gente é abordado, a gente é questionado pelas pessoas do mundo por conta de muita coisa que nada tem a ver com sagrado, apesar do título que as pessoas apresentam, é um título teoricamente religioso, sagrado. Tem título, não tem vida, às vezes. Então, eu, eu, eu acho que a Bíblia é muito clara em Coríntios 10, 31, quando diz, portanto, tanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Eu fui jogar um futebol sábado passado de manhã, me chamaram um, um campo gramadinho, bem no nível do meu futebol, que era impressionante, e aí eu fui, <risos> eu fui para esse jogo e cheguei lá, alguém podia dizer, pô, pastor, sábado de manhã jogando bola, não, não, calma aí, você não está entendendo sabe de manhã eu estava me divertindo, porque eu adoro futebol estava cheio de jogador lá aí botei o uniforme, tinha técnico tinha é, 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 juiz, tinha bandeirinha um negócio bacana mesmo, aquele sonho de menino e antes do jogo eu dei uma palavra antes do jogo eu pude orar com aquelas pessoas muitos daqueles homens nunca pisariam na igreja ué, mas você tava se divertindo, estava me divertindo deixei de ser crente deixei de ser servo deixei de ser pregador, não então, no ambiente da minha alegria da minha, daqueles sonhos de menino ser jogador né, cheguei no no vestiário, cada cabinezinha com a camisa da gente com o nome da gente, pô, que nem estádio mesmo mas legal demais ué, a minha diversão não tem a ver com nada com o meu ministério não quer dizer que ministério é só com sofrimento ministério é só com dor Ministério é só com prisão? Não, não, não. Aproveite os momentos bons e exerça ministério, porque os momentos ruins virão, queira você ou não. Então, ministério é no um tempo bom no um tempo ruim e nós estamos aqui num tempo bom. Lá fora tá chupando, hein? Lá fora tá, mas o calor do Senhor tá aquecendo nosso coração com essa fala aqui. Que bom, né?
1: Olha, aqui os nossos ouvintes estão nos perguntando o seguinte. Eles, índios, meu microfone acho que sumiu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá oh, falhando, okay.
0: tá falhando, tá mas falhando, mas perdão para
1: ouvir. Vamos lá. Um dos nossos ouvintes pergunta o seguinte: Gente, vocês não acham que essa dificuldade que nós, como seres humanos, temos de encarar o trabalho como algo bom, algo vindo da parte de Deus, não decorre do fato de a gente linkar que Deus mandou que o homem trabalhasse, ganhasse suor do seu. É, Ganhasse o pão com o suor do seu rosto, como uma maneira, ele diz aqui, é, como uma punição pelo pecado cometido, é o que levanta esse questionamento. Um ouvinte aqui pelo Facebook, e aí eu, vou, eu trago para vocês responderem, depois eu trago uma, um outro questionamento de um outro ouvinte pelo WhatsApp.
0: Então vamos para a próxima logo, Marcela. Quer sair o pastor Giovanni respondeu na mesa? Na, na logo, na logo lá no para que ele pudesse já ter a oportunidade de falar sobre esse assunto como, como a entradinha né pastor porque Sim. o que a gente vê aqui e o ponto que o nosso ouvinte apresenta gente é a questão da segmentação da vida a gente precisa identificar isso a gente vê a vida de forma segmentada a gente coloca uma roupa e vai para o trabalho então é a hora do trabalho a gente pega uma roupa esportiva e vai à praia ou vai para academia ah, está na hora da prática esportiva a gente dorme, põe um pijama então a gente segmenta a vida e a gente torna a vida particularizada em razão de vestuário, em razão de, em razão de tempo, em razão de objetivos mas Deus ele vê a vida como um todo, ou seja, para Deus a vida é integral, é uma coisa só então a gente diz até quando ora o senhor abençoe a vida emocional desse irmão, abençoe a sua vida financeira como se fosse outras vidas parece um gato pessoa para ter uma sete vida, ele tem vida uhum. financeira, vida emocional, vida isso, uhum. vida aquilo e só que a gente precisa entender, pastor Giovanni, é que o nosso ponto de vista é assim e é difícil dessegmentar, segmentar, de, de segmentar de, deixar de departamentalizar, porque é a forma que a gente vê, a gente organiza a vida, né? Basicamente assim, mas Deus ele vê como um todo, então se é para Deus, ou é o todo ou não é nada. É a história dos dez mandamentos. Já ah, eu obedeço todos os nove. Ah, são dez, mas nove eu tô firme lá. Se desobedeceu um, desobedeceu a todos, porque está dentro do processo do princípio da desobediência, né? E essa visão parece que precisa ser abraçada. Então, como é que a gente abraça isso? Que palavra a gente dá de orientação para as pessoas enxergarem que ó é assim ó é todo
2: mundo. Então, eu, eu penso que é o seguinte: esse é um exercício diário, porque já é cultural a gente pensar a vida segmentada. Então, é preciso quebrar esse paradigma, é preciso refazer o conceito e isso não é de uma hora para outra. A gente vai é, é na prática, é no, é no dia a dia. E aí quando você fala que uh, não, não são nós não somos gatos, não são não são sete vidas. Eu penso que é o seguinte, um exemplo claro disso é o que o Paulo fala aos gálatas, capítulo 5, quando ele cita as obras da carne e o fruto do Espírito. É um fruto só com vários gomos, bondade, benignidade, mansidão, então, então são assim, é, é tudo um mesmo fruto. É o fruto que o Espírito promove, provoca dentro de nós, com várias abas. A gente tem que ver a vida assim. Então, são várias frentes, são várias áreas de uma vida só. E o trabalho não pode ser visto de forma diferente. Quando eu estou na igreja, a a pastora Laudiane já falou isso, o pastor José Valando também já falou, quando eu estou na igreja, eu eu sou adorador a Deus, de Deus. Quando eu estou jogando futebol ali, eu também estou adorando a Deus. Porque a maneira como eu faço, eu quero quero citar, porque a, a Bíblia convence mais do que as nossas próprias palavras. Colossenses, capítulo 3, verso 23, há uma recomendação de Paulo que é o seguinte, e tudo quanto fizerdes, observe esse pronome indefinido, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou fazendo, antes de estar fazendo ao meu chefe, antes de estar fazendo aos meus patrões, eu estou fazendo ao Senhor. Antes de estar fazendo ao meu bolso, eu estou fazendo ao Senhor. Quando eu entender que trabalhar também é uma forma de adorar a Deus, da mesma forma que é abrir a boca e cantar ao Senhor num domingo à noite, me levantar na segunda de manhã e pegar uma lotação lotada, também é uma forma de adorar a Deus, aí eu vou começar a ver a, a vida de forma diferente. Quando eu acatar uma ordem que não, não é absurda, mas é uma ordem que não me agrada, mas eu preciso acatar de um patrão, eu, quando eu obedeço, porque há outros versículos que Paulo deixa muito claro que nós temos que nos sujeitar as, aos nossos patrões. Então, quando eu entender que isso também é reino de Deus, isso é ser cristão. Porque, assim... A, eu quero citar apenas um versículo, que assim, é texto, trabalho é uma ocasião para testemunhar sobre Deus, e não é só abrindo a boca, não é só falando, fazendo uma reunião no, no intervalo, entre o almoço, na hora do almoço, ali fazer um, um cultinho, não não é isso, é, é o dia, é, é a cada minuto respirar o comportamento de cristão. 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo diz o seguinte, todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, ou seja, trabalhar é uma ocasião para testemunhar de Jesus. A vida continua integrada.
0: Concordo, senhores. Concordo, menina da tela.
3: Sim, deixa, vamos junto aqui, deixa eu voltar um pouquinho no início, quando o pastor Giovanni já começou citando lá a questão do trabalho que Deus deu para Adão, para poder elucidar um pouco mais esse ouvinte e a nós todos. Você entende junto comigo, vocês entendem junto comigo, que a questão do acerto de Deus com Adão não envolvia o comprometimento de trabalho como castigo, vamos lá um pouquinho Gênesis 1, o Senhor faz o homem, diz, a imagem de Deus o criou e disse dominai sobre a terra, governar um espaço, um território dominar sobre ele é um baita trabalho é um trabalho que hoje nós precisamos continuar exercendo nos territórios físicos e espirituais que Deus nos concede Por exemplo, Deus disse para Adão nomear os animais. E ele não tinha pecado ainda. Deus fala para ele que a a bichinha do pescoço grande só vai ter um nome se ele desce. E ele olha para ela e ela é linda, maravilhosa, pintada. Ele chama ela de girafa. Olha que maravilhoso. E o elefante, etc, etc. Ele trabalhou para caramba. Eu não sei como é que a memória dele conseguiu reter o nome de milhares de espécies... as quais ele nomeou. E ele não tinha pecado. Então, quando Deus vai fazer o acerto, viu? Ele chega ali em Gênesis 3 e ele fala... a maldição que Deus lança é na terra. Ele fala, por que você pecou, Adão? A terra vai produzir espinhos e abrolhos a, a coisa que ia ser fácil vai ser mais difícil... Do suor do teu rosto você vai comer, você vai tirar dali sustento, mas vai ter desafios que se você não tivesse pecado você não teria. Mas não tem nada a ver com trabalho ou não trabalho. O trabalho ele vem é quando Deus escolhe seis dias para criar o mundo. Ele vem ali, ó. Deus trabalhou seis dias. Se ele não tivesse trabalhado, gente, ele não ia descansar no sétimo, porque só descansa quem cansou. Concordam? concordam comigo? Se ele descansou no sétimo, é porque ele trabalhou seis dias e trabalhou com muita graça, com muito poder, com muita autoridade para criar até e para criar tudo mais que ele quer criar. Então, é, 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 tem que desvincular esse negócio de trabalho, castigo, isso aí, ó, caiu, puta, é, quem lê Bíblia com revelação do Espírito Santo, quem procura detalhes, quem entende o que Deus está dizendo, não faz essa confusão, não. Não faz. Entendeu? Pelo contrário, quem tem o DNA de Deus, volta a dizer, tem desejo de ir além, de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, diz a palavra.
0: Josué.
4: Pois é, eu, eu acho que a gente tem algumas configurações de empregos que a gente diminui, algumas configurações que a gente acha não tão relevantes, e, e a gente esquece quantos exemplos tremendos que pessoas que têm ofícios que não parecem tão relevantes têm nos dado e como que elas têm modificado a história. Eu, eu, eu li sobre um, um pipoqueiro. Esse pipoqueiro trabalha no centro de São Paulo e, e ele tem um jaleco bordado no jaleco dele o dia da semana então tem um jaleco escrito segunda-feira um jaleco escrito terça outro escrito quarta então quem vai até ele já sabe que o jaleco está limpinho é o jaleco do dia ele usa luva para trabalhar o dinheiro não é pego por ele diretamente ele entrega o um saquinho de pipoca junto com um, um saquinho com um pouquinho de álcool gel para a pessoa limpar a mão antes de pegar a pipoca e vai por aí afora é uma pessoa que transformou o ato de vender pipoca em uma grande construção comercial. É uma pessoa que tem orgulho daquilo que faz. É uma pessoa que demonstra apreço pela profissão que tem. Teoricamente, o pipoqueiro ah, não é tão valorizado assim no dia a dia. Mas ele, inclusive, foi se destacando tanto que ele começou a fazer palestras. E, E aí... Ele mostra a foto dele pela primeira vez andando de avião, indo para um lugar para fazer uma palestra. Então, o que eu quero dizer é que Deus vai honrar o tanto que a gente se dedica ao que faz. Deus vai honrar o tanto que a gente quer honrar ele com o que faz. Ah, mas o meu chefe não merece. Faz para Deus. Faz para Deus. E se esse emprego não está bom, procura outro. Mas uhum. sai com paz, sai com honestidade sai com honra, não sai xingando quem um dia te ajudou de alguma maneira, então JR, a minha, nessa fase final do nosso debate aqui a minha convocação é faz para Deus, brilhe no que você faz na vida mostra a sua relevância a relevância não está naquilo que a sociedade fala sobre o que você está empreendendo, a relevância está na forma que você age naquilo que você está empreendendo ah, pastor, eu só sou líder de uma coisinha pequena na igreja, faz com muito amor, com dedicação ora por isso chama as pessoas, jejua por isso trabalha com ênfase é para Deus ah, mas ninguém me aplaudiu, mas Deus está vendo mas ninguém me elogiou, mas Deus está vendo e tudo na vida precisamos ter esse brilho de saber que Deus nos avalia pela nossa forma de construir o mundo Então, JR, você aí, nesse microfone, tem mudado a vida de milhões de pessoas ao longo dos anos, através das ondas do rádio. Mas muitas pessoas usam esse microfone para produzir desgraça. Mesmo microfone, um homem do outro lado. Mas aí é a essência de cada um. Então, que Deus dê para a gente hoje essa... Essa autoestima de falar, independente do que eu faço, eu faço em Deus, eu faço para Deus e alguém será impactado. Eu tenho um tio que era um advogado, todo metidinho, orgulhosinho, e ele estava muito triste porque o gato dele estava morrendo. ele chegou no prédio dele em Belo Horizonte, no prédio dele não, no prédio do trabalho dele, e a mulher que vendia bala chiclete, e chocolate na porta do prédio com aquela barraquinha montada camelô olhou para o meu tio e falou é doutor tá triste né só precisando um encontro com Jesus pensa num cara chateado pensa num cara com raiva pensa num cara aflito com aquilo que aquela mulher disse subiu para o escritório dele todo bonitão pegou um o, o paletó dele pendurou, botou a maleta dele do outro lado, mas aquela informação daquela mulher ficou aqui, ó. A mulher tava ali vendendo bala, vendendo chiclete, mas ela é serva do Senhor. Ela continuou Amém. atenta à oportunidade. E o meu tio, não vou contar a história toda, é linda. O meu tio hoje é um servo do Senhor, é um Amém. pregador do evangelho, é um, é um evangelista por causa da vendedora de
0: chiclete.
4: Ei, Maravilha. paz para Deus, é meu pedido
0: a você. Louvado é. seja o nome do nosso Deus e Pai. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores pela presença aqui no debate 93 de hoje, Marcela.
1: Nós aqui agradecemos aos nossos queridos debatedores e os nossos ouvintes que estão aqui agradecendo, estão dizendo que estão recebendo de Deus. E eu encerro aqui a participação dos nossos ouvintes WhatsApp de uma das nossas ouvintes que diz assim: "Bom dia, gente. Eu sou cuidadora de idosos e de pessoas especiais. Eu fico tão feliz com a evolução das das pessoas de quem eu cuido porque eu sei que Deus está me fazendo um instrumento dele na vida dessas pessoas e eu louvo a Deus pela oportunidade de poder trabalhar abençoando vidas diz uma das nossas ouvintes. Sou eu que vou agradecer as despedidas JTR. Então vamos lá pastora Laudijane muito obrigada nossa menina da tela. Obrigada por estar Obrigada com a gente eu. hoje, viu?
3: Quer mandar beijo pra alguém, pastora? Aproveita. Pra vocês todos, a graça, a paz, a bênção, o um coração cheio de alegria, vida e saúde, em nome de Jesus.
0: Amém. É cenário aí atrás, pastora?
3: Não, é é, é minha cenário? varandinha, é minha varandinha.
0: varandinha. Ah. Gostei, ficou muito bom.
3: Obrigada. Pastor. Então, então eu vou ó. aproveitar, deixa eu mandar um beijo, né, porque esse aqui é meu maridão, gente. Ele é um pastorzão. E, além de tudo, ele gosta muito de decoração. Então, ele, a é. nossa casa é ele que dá o toque. Beijão, marido. Te amo.
1: Olha aí, hein? Oh, Pastor Giovanni, muito obrigada.
2: Eu que agradeço mais uma vez a 93. Obrigado aos debatedores que nos acompanharam aqui. Deus abençoe a todos os ouvintes. Gostaria de encerrar esse, esse debate, a minha participação, fazendo duas situações rápidas. A primeira pegando um gancho da Pastor Aldjane quando citou ainda sobre a questão de trabalho ser castigo por causa do pecado, eu concordo que não é, e se se Deus tivesse colocado trabalho para ser castigo por causa do pecado, Jesus não teria necessidade de morrer na cruz. O que resolve comendo o pecado não é o trabalho em carga, é o sangue de Cristo. E eu encerro com uma frase de Martim Lutero sobre o trabalho que diz, quando uma empregada cozinha e faz outro serviços de casa porque está ali na ordem de Deus, mesmo tão pequeno trabalho, deve ser louvado como serviço a Deus superando em muito a santidade de todos os monges e freiras Martino Pérez teria dito que o fazendeiro removendo esterco e a criada tirando leite da vaca, agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente, concordo com a recomendação do pastor Valandro faça o seu melhor, brilhe Para Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.
1: Amém. Glória a Deus aqui pelo Facebook. A Viviane Matos dizendo: Olha, que vocês continuem sendo abençoados sempre por serem instrumentos de Deus para chegar até nós com essas palavras. Obrigada, pastor Josué, por participar com a gente de mais um Debate 93.
4: Uma honra para mim sempre participar com você, JR e toda essa equipe maravilhosa. É, aproveito para mandar um beijo para minha igreja que é a igreja para essa atitude e para todo mundo que também está curtindo aí um, um curso que eu lancei chamado vencendo os gigantes da vida se você quiser saber mais entra no meu site Josué Valando JR um beijo a todos Deus abençoe e esse curso é importante porque em setembro tá falando de suicídio e ele fala justamente dos gigantes existenciais depressão ansiedade então que Deus abençoe muito a você que está adquirindo o curso aí.
0: Muito obrigado a você, ouvinte, que caminhou conosco até aqui, Marcela Bastos pela condução. Vamos orar, Marcela?
1: Vamos orar. Hoje nós pedimos ao Pastor Josué Valandro que nos leve a Deus em oração.
0: Pai amado, como
4: agradecer pela rádio 93, por toda essa equipe e pelo trabalho tão tão especial que eles têm feito para o Senhor. E o termo é trabalho, é trabalho, gera cansaço, gera estresse, gera muitas vezes, é, é, problemas técnicos que eles têm que resolver rapidamente, mas senhor, tá valendo a pena, porque eles têm sido produtivos, e nós como debatedores, nos unimos a eles nesse propósito de um trabalho, senhor, que o senhor honre a cada trabalhador da tua seara, que o senhor abençoe a todos que compõem a Rádio 93 a toda a liderança da MK e que o senhor abençoe a cada um dos pastores que tem dado a sua vida também para levar o evangelho de Jesus a tantos lugares algumas cidades que a gente nem sabe falar o nome, alguns lugares distantes e que o evangelho está chegando lá através do trabalho das pessoas e que cada um, de Deus, ao fim desse debate decida ser um trabalhador melhor Glorificando a Deus naquilo que faz. Obrigado por esse dia. Repreende todo o mal em nós. Enche-nos o teu espírito. No nome de Jesus, oramos. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.